0: Bienvenidos a un nuevo episodio de carne el podcast de Mix, en el que nos metemos en un tema mucho más a fondo, siempre con gente muy interesante, gente muy inteligente, y en esta ocasión me traigo por segunda vez, porque el anterior episodio se nos quedó ahí, que no hubo problemas en el audio, Eduardo Achanco de apelesfera.com. ¿Qué tal estás?
1: ¿Qué tal, Alex? Encantado de estar aquí de nuevo.
0: Grabamos el lunes un episodio sobre este mismo tema y había unos problemas en el audio, etcétera, y dije, no los puedo corregir, pero además, como ha ocurrido toda esta bomba, digo, vamos a grabar otra vez, que yo creo que tiene mejor solución que andar intentando solucionar eh, el audio, entonces... Eh, vamos a hablar un poco de las App stores en general, pero especialmente de la del iPhone, porque es la que está un poco más en el candelero y Eduardo es uno de los eh, expertos, al menos de los que más escribe sobre, sobre este tema. Entonces, como te decía antes, vamos a empezar con la, yo creo que la, la, la mejor pregunta, que yo creo que muchos oyentes eh, la, pueden utiliz- la podemos utilizar eh, como salida. ¿Es la App Store un... ¿Monopolio, realmente?
1: <risa> Yo creo que no. Y además te digo que la palabra monopolio está un poco ya desgastada. Es un poco como una...
0: En eso estoy de acuerdo, sí.
1: Una maldición. Yo me acuerdo de la película esta de, de, la, de la, una de las estas de las momias y no sé qué. Había un tío que decía, esto está maldito, esto está maldito, esto también. Y si no había algo maldito no estaba contento, ¿no? Pues esto es un poco como eso. Esto es un monopolio, esto también, esto también... Y al final llamas a todo monopolio y al final pierde su sentido. Eso sí, sí, Yo creo que no lo es. Y básicamente porque los desarrolladores tienen un montón de sitios donde distribuir sus apps. Si quieren distribuir en una PlayStation, tienen que ir a la store de PlayStation, o distribuirlo físicamente. O... Uh-huh. Tiene un montón de opciones. Tampoco me quiero meter en todas ellas, pero hay un montón. Y, y ya está. Sí,
0: exacto. Es decir, si tú eres un, un, un desarrollador de software y haces videojuegos, haces aplicaciones, etcétera, hay múltiples formas. La definición alternativa, porque es cierto, y comparto tu opinión de que la palabra monopolio se, se abusa demasiado, ¿no? Igual que se abusa de la posición dominante, se abusa de la palabra monopolio hasta que ha perdido, como dices tú, casi todo el sentido. Eh, que Apple lo que sí tiene en cierto sentido, y no sé si se aplica bien esta palabra, pero tiene el monopolio de la distribución en iPhone y en iPad. Es decir, de un iPhone y en iPad, si haces un binario, haces una aplicación, etcétera la única forma de distribuirlo es a través de la App Store. Visto desde ese punto de vista, no se puede argumentar que no. Claro, eso no es un monopolio en el punto de vista <risa> claro. que, que, que yo creo que industrial que tenemos todos es decir entonces software puedes irte a otros móviles puedes irte a ordenadores puedes irte a, a videoconsolas entonces en, en esas dos perspectivas yo creo que hay que intentar reconciliar porque cuando hablamos de una cosa o, o cuando hablamos de, de otra no crees
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí que es cierto que si quieres distribuir en el iPhone tienes que pasar por la App Store. Pero sí. bueno, al final es un modelo de negocio. creo que es legítimo hacerlo así, que una empresa decida que eso tiene que ser así uh-huh. o hacerlo abierto a otras tiendas como hace la Play Store de Google. Al final es un poco, ya lo comentamos la otra vez, es un poco el modelo de negocio que tienen la distribución de supermercados. Tú, si eres día, no le puedes decir a... A Carrefour, oye que voy a empezar a vender mi marca blanca, que no sé cómo se llama ahora mismo, la voy a empezar a vender en tu en tus supermercados. Carrefour uh-huh. te va a decir, pero chato, <ríe> que esto es mío, ¿sabes? Construyete tu propia uh-huh. distribución si no te gusta la tuya. Carrefour tiene, tiene en cierto sentido el monopolio de, de la distribución en sus supermercados, pero tú tienes otros. No sé si es la mejor comparación, pero bueno.
0: Yo creo que no hay ninguna comparación exactamente buena porque al final dentro del entorno digital es más complicado, pero sí es cierto que cada supermercado, cada cadena puede decidir lo que se vende dentro de sus paredes no, incluso organizar las posiciones y los pasillos de las formas en las que ellos crean convenientes y, y qué cosas eh, aparecen más arriba o más abajo, etc. Y eso lo hemos visto, ¿no? Y eso tiene un valor es decir, la App Store tiene un valor, la App Store tiene una forma de confianza, de gestionar las reglas de eliminar un montón de contenido hay algunas cosas que a lo mejor pues, nos puede. gustar gustar más o nos puede gustar menos, por ejemplo que haya categorías de aplicaciones eh, totalmente prohibidas, como el, el BitTorrent o aplicaciones de no sé qué o navegadores sí. con motores de render alternativos, o el caso famosísimo ese del Flash en su época, ¿no? que al final vimos que no era para tanto pero sí es cierto que, claro, tú, si quieres irte a otro supermercado, pues al final coges y te vas, tampoco es que haya todos una opción infinita de supermercados pero más o menos... Hay
1: cierta competencia
0: Exacto, hay cierta competencia Entonces, por ejemplo, la alternativa al modelo de la App Store, es lo que hemos tenido y lo que seguimos teniendo en los ordenadores de escritorio desde que se inventó el mundo. Tú puedes descargar las cosas de múltiples formas, te puedo dar un programa en un CD, te lo puedo dar en un pendrive, te lo puedes descargar, te lo puedes piratear, lo puedes comprar en en una página web, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Mm. Eso no lo tenemos en un iPhone y en un iPad. La solución intermedia que algunos han encontrado, como es en el caso de Android, y que yo creo que es donde está realmente gran parte de este problema o de este terreno intermedio, por decirlo de alguna forma, es, ok, vamos a darles a los usuarios una opción para aquellos que quieran descargar las cosas por separado puedan encontrar una forma, bien en forma de tiendas alternativas o bien en forma de descargarse Las aplicaciones por separado entrando en una página web, de un desarrollador que confíen, etcétera Eso sigue sin llegar al iPhone. ¿Tú crees que aquí va a haber algún tipo de flexibilidad?
1: Yo creo que sí. Depende de Apple. Eso no lo veremos jamás. (risa) Es algo que venga algún regulador y diga, oye, eh, tiene que haber otras formas de... Porque básicamente eso creo que es como el jailbreak, ¿no? Que tienes la posibilidad de instalar cualquier tipo de, de binario. Yo creo que mientras Apple siga siendo Apple, no, uh-huh. eso no va a suceder.
0: Sí, básicamente, a lo mejor... Fíjate, eh, yo lo he estado pensando mucho estas últimas semanas desde que grabamos el anterior episodio. Y sí pienso que es posible que Apple, Apple va despacio. Las cosas del palacio van despacio <risa> y las de Cupertino van despacino, ¿no? No sé. Sí. <risa> pero... pero es cierto que hay un montón de restricciones que Apple ha ido tanto eh, poniendo, construyendo dentro de sus sistemas operativos modernos desde el iPadOS, iOS, etcétera, Y luego las ha ido eliminando. Que si no había soporte de ratón, que si no había soporte multibeltana, que si no había soporte para dos ventanas sí, de la misma aplicación que si no había un montón de cosas. Y poco a poco ha ido eliminándolas, ha ido, digamos, dando más libertad. Monitores externos, un montón de cosas. Entonces, hay que distinguir las limitaciones de cosas que no te deja hacer Apple dentro del sistema operativo con las cosas que no te deja hacer a los desarrolladores en la App Store, ¿no? Que esos son dos quejas parecidas, pero que no son realmente lo mismo. Claro. Cuando yo veo el concepto del iPad, sobre todo el iPad Pro, un producto tan bueno, tan potente, que dices ¡tu madre mía, qué penita no poder, digamos, sacarle más provecho no es que yo le quisiera una línea de comandos <ríe> etcétera pero por ejemplo sí que hubo unos años en los que decías pero cómo es posible que este tipo de cacharros no tengan un explorador de archivos y, se, sí, y decía sí, Apple. Es no, es que el explorador de archivos es un concepto de, de los 90 y de los 80 y no tiene sentido
1: ¿sabes qué pasa con estas cosas? también yo creo que nosotros lo vemos desde fuera como muy fácil ¿eh? venga, métele esto métele otro
0: pero
1: Apple eh, lo ve y dice ve la iPad y yo yo creo que dice, eh, esto es una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. sí No necesariamente por el hecho de que tenga que ser diferente, sino que lo ve como una oportunidad. Y, y se piensa mucho las cosas de, de, lo de por ejemplo, el explorador de archivos. ¿Es que es algo tan obvio? Sí, pero es que si lo metes en el iPad tal cual, eh, ¿cuál va a ser el impacto en los usuarios que lo ven como si fuera un, un dispositivo súper cercano y accesible? Y ese tipo de cosas. Si meto ese sistema de archivos, ¿qué pasará? Entonces, yo creo que en Cupertino están ahí dándole a la conversación, haciendo pruebas, que si tal, que si cual. Hay cosas que al final desechan y hay cosas que al final aceptan. Pero, en cierto modo, es peor porque es más lento, pero es una oportunidad de de hacer cosas distintas. Y y yo creo que no quieren echarlo a perder simplemente por ir rápido y contentar lo que algunos quieren.
0: Sí, exacto. Yo creo que en eso tiene, tiene todo el sentido. Eh, frustra un poco esperar y ves sí. pues, pasar los años hasta que implementen las cosillas que tú quieres, pero mientras Apple no deje de hacer MacBooks y deje de hacer Macs, yo creo que no. Y mientras existan los Windows y mientras exista Linux y mientras existan estas cosas, vamos a tener alternativa. A lo mejor no nos gusta tanto, pero bueno, eh, de sí. nuevo, volvemos a la palabra de la M. ¿no? Eh, si no te gusta, puedes comprarte la, la nueva, por ejemplo, la Galaxy S7. Eh, o 7S de, de Samsung, es decir, libertad, no nos podemos quejar que no haya. Entonces, volviendo al tema de las múltiples tiendas de aplicaciones, yo creo que quizás en el iPad, ¿vale? Y es complicado, como dices tú, es posible que se abra un poco la mano para alguna especie de métodos alternativos de distribución. Yo creo que si la App Store sigue como método último, ¿vale? Es posible que. Mmm, Apple, eh, haga las cosas un poco más laxas porque es muy difícil ver el futuro, pero mira, por ejemplo, en Android, si tú quieres instalarte, tú te compras un móvil o una tableta que te llega a un Google Play y quieres ponerte la tienda de aplicaciones de Amazon, no tienes, no encuentras la aplicación de, de Amazon en Google Play tienes que irte a la tienda de Amazon descargarte una APK entonces eso ya se instala y ahí ya te aparecen otras aplicaciones y esa esa digamos esa aplicación que es una segunda tienda te permite a su vez con su método con sus pagos etcétera gestionar las aplicaciones algunos detalles extra pero eso es cómo funciona no vale No hay hay mucho mayor problema, pero sí es cierto que para el usuario común es posible que sea relativamente confuso. No hay tanto peligro como en Windows. Esto sí es cierto, ¿vale? De instalarte cosas, pero sí es cierto que eh, empiezan a aparecer problemas. Yo no me gustaría un iPhone o un iPad eh, con múltiples aplicaciones o que todo el mundo pudiera tener sus App Stores. Pero no sé qué punto intermedio puede haber. Porque, por ejemplo, sí veo valor en un iPad que, aparte de tener la tienda de la App Store, tenga el xCloud de Microsoft, tenga Stadia. Steam, tenga Stadia, etcétera te, 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 Tenga un montón de cosas. Porque eso, de la forma en la que yo lo veo, y a ver si, qué opinas tú, uno, va a llevar a más gente a comprar el iPad y, por otra parte, sí. va a tener a los usuarios más contentos y con más opciones sin realmente perjudicarles mucho, ¿qué crees?
1: Sí, yo creo que la App Store tiene que contar con xCloud y Stadia, es pues lo que tú dices es, es beneficioso para todos, tienen que encontrar la fórmula para hacerlo, para que les encaje a todo el mundo y tienen que aceptarlo porque es que, si te das cuenta, montones de aplicaciones súper destacadas, uh-huh. desde videojuegos a aplicaciones normales, muchas de ellas han empezado sí. en IOS, algunas se han permanecido como exclusivas de ellos y otras han llegado a Android. Pero la versión de ellos ha sido siempre superior. Spotify creo que empezó en el iPhone, Uber también, Netflix uh-huh. también. Obviamente llegaron a Android después. Pero es que luego está en Monument Valley. Llegó primero a, también al, al iPhone, después a Android. Y luego una serie de apps que son exclusivas como Overcast, que tú seguro que la conoces. Esa no está en Android. O sea, no puedes... Ser... La la App Store siempre ha sido la referencia, eso igual, las apps siempre son iguales que las de Android o incluso mejores o incluso tiene exclusivas, entonces que ahora con Stadia y con xCloud Android tenga esa exclusividad porque Apple no quiere, es al final perjudicial y perjudica eso, eso que han estado trabajando durante los últimos 12 años de tener una buena App Store, todo lo que necesites está aquí, el famoso hay una aplicación para eso Aquí ya no va a aplicar. Exacto. En el momento en que salga xCloud en Android, ya no va a aplicar. Y bueno, sobre la, la existencia de, de otras eh, App Stores, me estaba imaginando a la, uh-huh. la típica señora, señor o, o quien sea, que vaya a la Apple Store, a la tienda, a recibir soporte técnico y le diga, oye, mi iPhone, oye, que me está haciendo cosas raras. Me, me imagino al claro. Genius mirando el iPhone y ver que tiene ahí un montón de apps extrañas y <risa> instaladas a través de una. <risa> En una tienda de terceros y dirá, eh, señora, esto tendrá que consultarlo con el dueño de esa App Store. Ya, pero esto es un iPhone, no, no sé. Eh, eso va a do- dar lugar a un, un quebradero de cabeza importante.
0: Sí, yo creo que no sé muy bien por dónde se puede solucionar, porque eso es, es cierto que ocurre. También es cierto que con los eh, diferentes esquemas de seguridad, por ejemplo, los esquemas de seguridad de un iPhone son bastante más cerrados que los de un propio ordenador con Mac, por ejemplo, y eso es algo que tiene sus ventajas y desventajas, pero también, sobre todo, ventajas, ¿vale? Pero, es decir, todo se puede solucionar restaurando el dispositivo. No hay ningún problema, nada se va a romper. Y luego no hay un montón de comunicación entre aplicaciones y tienes un montón de cosas chulas. Exacto. Eh, Que también en sus ocasiones ha sido la queja de muchos desarrolladores. Es que no puedo hacer tal, es que no puedo hacer tal. Y Apple decía, pues chicos, mira, así hacemos las cosas en el iPhone. Si no te gusta...
1: (risa) Yo creo que lo que sí que se puede hacer, posiblemente vamos en el futuro, es formas alternativas de pago. Uh, que no sea únicamente la pasarela de, de Apple en la App Store. Uh-huh. Igual no porque lo proponga Apple, sino porque lo proponga la, la UE, por ejemplo. O sea...
0: <risa> porque le venga impuesto, ¿no? Sí. Yo, fíjate que lo estaba pensando yo ayer eh, con toda esta bomba de Epic, que ahora tenemos que hablar, de dedicarle unos minutos, etcétera. Creo que eh, todo el mundo tiene como... Hay dos bandos, o al menos un bando que sabe muy bien lo que quiere, que es Apple, y luego otros múltiples... Eh, quejas o múltiples demandas por separado, cada una con sus propios intereses, ¿no? Microsoft quiere unas cosas, Spotify quiere otras, Netflix quiere otras, el grupo Match, los creadores de Tinder, etcétera, quiere otras, eh, Epic quiere otras cositas, ¿no? Todo el mundo quiere que la, la App Store cambie un poco sí. eh, para hace, acercarse más a sus, a sus necesidades y no puede ser realmente todo. Entonces, de la forma en la que Eduardo y yo lo vemos, y yo creo que los oyentes lo debéis de ver, es siempre lo más beneficioso para el consumidor, ¿vale? Entonces, yo creo que, y desde hace un montón de tiempo hemos argumentado que podría haber una especie de modo avanzado en el iPhone o en el iPad que te permita hacer estas cosas, es decir, ya no sé si desaparecería la garantía, porque es una cosa que a lo mejor... eh, Probablemente muchos problemas legales, eso. Debería ser algo complicado, pero algo en plan, mira, Yo conozco, yo sé suficiente, yo sé hacer las suficientes cosas dentro de este dispositivo. Déjame activar este modo avanzado. No es que me des permisos de administración, no es como si hiciera un jailbreak al teléfono, pero sí que me permitas hacer otro tipo de cosas en el móvil. Y y eso lo usarían a lo mejor el 1%, ¿no? Que, por cierto, se me ha olvidado una cosa contar. El uso de tiendas alternativas en, en Android es muy bajo. Es decir, está la opción, pero realmente... las estadísticas no están ahí es decir en China sí porque obviamente pues no existe Google Play con lo cual la gente tira con la aplicación o con la tienda de aplicaciones preinstalada en su marca de teléfonos pero cuando la App Store de Amazon por ejemplo solo se usa en las tabletas de Fire de, de Amazon no es una cosa que sea masiva yo la tengo instalada en Android y en algunas veces que estoy usando un móvil tardo meses en volver a instalarla desde que estoy usando el móvil y ostras tal ¿por qué tengo que instalar la aplicación de Amazon? y me acuerdo ah es porque estas dos aplicaciones las tengo compradas en Amazon
1: ¡Guau! <risa> ¡Qué follón, tío! Entonces, es un jaleo. Es una fragmentación. Realmente, si, si solo lo usa tan poca gente en Android, super... además sabiendo que en Android hay más gente que le gusta trastear y ese tipo de cosas, ¿realmente sí. merece la pena todo el compromiso que supondría meterlo en el iPhone claro. para que tenga una adopción tan,
0: no sé... Es que fíjate, porque en, en Android tienes ese rollo, por ejemplo, tienes eh, F-Droid, que es una aplicación o una tienda de aplicaciones donde todas son de código fuerte abierto, donde las licencias tienen un papel específico, donde puedes casi publicar cosas muy chulas y cosas de unos componentes que a lo mejor no te permita Google Play o, o digamos, eh, los desarrolladores tengan una vía de distribución más eh, libre hacia el consumidor. Entonces... Esa opción, a nivel filosófico, está bien tenerla. Me gustaría tener un equivalente a F-Droid en los iPhone, ¿no? Porque, ya te digo, la gente, esa pequeña, ese 1%, vamos a subir que es el 1%, que activaría este modo avanzado y diría, mira, quiero encontrar una forma para distribuir aplicaciones o una aplicación de código abierto de BitTorrent o de no sé qué cosas. Por ejemplo, eh, otro caso otra queja que no hemos comentado antes son los, los desarrolladores de porno y la aplicación (risas) es porno y cosas así, que no están en el App Store. Y y Pornhub, o los creadores, o los dueños de Pornhub, cada poco (ríe) emiten sus campañas virales. Porque, oye, no podemos tener una aplicación de Pornhub. Pues, a lo mejor, ¿quién somos nosotros para decidir si tienen que tenerla o no tienen que tenerla? Y y es complicado, es complicado. Entonces, dejando al 1%, que se revele en cierto sentido o que tenga un poco más de libertad en su dispositivo, que al final tenemos que recordar que sigue siendo su cacharro, ¿vale? El 99% va a seguir seguro, va a seguir dentro de la App Store y va a seguir con los pagos, porque yo el tema de los pagos alternativos no lo veo.
1: Bueno, es, es, yo creo que puede ser una de las playas que Apple puede ceder en, en una invasión teórica. Sí, decir, te, sí, sí. O, no os voy a dar esto, pero os doy esto entonces se entretienen así durante unos años con el, la nueva pasarela de pagos <risa> y ya, de, dejadme de Dios
0: puede ser, yo creo que esa es una de las partes buenas de la App Store, que los pagos estén unificados todos a través de Apple en el anterior episodio, recuerdas que comentábamos bueno, en el anterior episodio, en este episodio en la primera versión de este episodio comentamos que uno de los problemas que Apple se ha da dado cuenta, dijiste tú, que han, que han cambiado es el tema de los...
1: sí, han... Cambiaron eso precisamente por, por lo que pasó con Hey, que yo creo que fue una de las cosas legítimas que dijo Hey, la aplicación de email, y era que, oye, si quería procesar un, una devolución, el usuario tenía que contactar con Apple, Apple no sabía quién era el usuario, o, o luego la compañía no lo podía comprobar, no había, no había era un poco el teléfono escacharrado, entonces al final los usuarios recibían una el reembolso a través de PayPal directamente desde la empresa y, bueno, no era el mejor de los sistemas y parece que eso sí que lo han solucionado. Y, oye, ya, todo que sea mejorar y que tenga sentido, pues, obviamente, para el desarrollador, genial.
0: Yo creo que, que en ese sentido eh, hay que hay diferentes quejas. Por ejemplo, tenemos la, la, la queja típica del 30%. El 30%, 30%. Yo creo que para muchos no es un tema. Por ejemplo, para Spotify, si es un una característica, o sea, un, un, una queja importante, una de sus demandas, el 30%. A Spotify le gustaría que fuese menos para poder ofrecer los pagos. Claro, dice Spotify, y yo creo que aquí tiene sentido, o por ejemplo le ha pasado lo mismo a Tinder, déjame ofrecer una forma en la que el usuario vaya a mi web, que ya confía en mí, porque está pagando por, por Spotify, está pagando por Tinder, está pagando por Netflix, y desde la propia aplicación... ¿vale? Sí,
1: darles un puente hacia el sitio a... en el que se pueden dar de alta.
0: Sí. Y eso no existía antes. Y luego Apple añadió una norma específica que lo permitía para un tipo de aplicaciones. De tal forma que se añade un poco de flexibilidad. Pero de nuevo, después de las quejas. Con lo cual, en cierto sentido, yo tengo que decir que, claro, obviamente, cuando a la gente, el que no llora no mama, en cierto sentido, tirando de, tirando de refrán, ¿no crees? Eh,
1: ¿En qué momento ha aceptado eso Apple? Porque no me suena que lo haya. ¿En qué categorías? Eh,
0: Claro, cuando Apple, por ejemplo, esto ocurrió, eh, se vio cuando salió mucho a la revolución, perdón, salió mucho a la luz el tema de las aplicaciones lector, por ejemplo, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí. Es que por eso, por ejemplo, eh, Hey no podía ofrecer, eh, digamos, pagos directos ellos, de tal forma que otras aplicaciones que simplemente fueran lectoras de contenido sí podían hacerlo. Lo de ofrecer una ventana... Para comprar a través del navegador, etcétera, que fue, digamos, todo ese problema. Decían, no, vosotros no sois una aplicación lector desde la consideración que Apple hace.
1: Pero entonces Netflix y, y Spotify sí que pueden referirse a, la, eh, a su propia web desde la aplicación, ¿eso?
0: Sí, mira, te leo los artículos vale. 3.13 eh, apartados A y B de la, de la App Store que pone. Voy a traducir en, en tiempo real, con lo cual a lo mejor queda <risa> lenguaje vale, vale. un poco raro, pero bueno. Dice, las aplicaciones pueden permitir que un usuario acceda a contenido comprado previamente o suscripciones eh, de contenido, específicamente, dos sí, puntos. Sí, periódicos, libros, audio, música Eso y, quiere decir
1: que, que Netflix puede permitir que metas tu usuario y contraseña para acceder al contenido mm-hmm. que a, a la cuenta que tú te has dado de alta en la web de Netflix. No significa que puedas poner un anuncio o un botón en la aplicación para que se vayan a tu web y se den de alta. Eso es lo que quiere
0: decir. Como tu Dropbox, tu Netflix, todo eso. Pero no puedes decirles, oye. Entra aquí, vete a mi web y eso, pagas, con lo cual... Sí. Pero claro, fíjate que en este, en este segundo punto, en este 3.13b que comentábamos con lo de Hey y que es la queja de Spotify, la queja de Netflix, aunque Netflix son un poco más caballeros al respecto, ¿sabes? En cierto sentido, no van por ahí montándola. Sí que solucionaría muchas cosas. Que no necesiten su, su sistema de pago, claro. Exacto. Expande esa norma un poquito para que la gente también se pueda dar de alta en un sistema de suscripción de esos que tú dices, de esas de las revistas, periódicos, no sé qué, no sé cuánto, expándelo un poquito y entonces un montón de quejas ya desaparecen. O sí. eh, confírmalo con un acuerdo extra. Es decir, cosas que estén dentro, normas que estén construidas dentro y que, por ejemplo, una aplicación de un señor aleatorio de España, de Irán, de China, de no sé dónde, no pueda acceder y no pueda intentar timar a la gente, que tenga que haber un, unas normas determinadas para acceder a ese tipo de beneficio, Sí. Sí. Yo creo que eso eliminaría muchas, muchos problemas, tío.
1: Eso eso yo también lo veo como una, una cabeza de playa que pueden ceder y un fuerte, un, una fortaleza que uh-huh. pueden ceder y decir, oye, mira, os damos esto y tiramos para adelante.
0: Seguramente tú, como usuario, y muchos oyentes como usuarios prefieran seguir pagando siempre, siempre, siempre todo lo posible a través de la App Store. Por comodidad, porque es un botón, porque está protegido, porque es seguro, porque un montón de cosas. Pero, por ejemplo, para pagar a Netflix. Yo me fío de Netflix también, yo me fío de Spotify, yo me fío de Dropbox, yo me fío de un montón de cosas.
1: Haciendo de abogado del diablo, yo estaba pensando que eso uh-huh. sería una posibilidad, pero ¿qué pasa con, con las aplicaciones que no tengan una marca fuerte, eh, como puede ser Netflix? Eh, esas marcas tienen que claro o se fastidian, entre comillas, y utilizan el sistema de Apple, y al final ellas serían las que están financiando sí. o sosteniendo la App Store entonces los pequeños entre comillas se fastidian y los grandes entre comillas se salen con la suya, aunque de, de todas formas Netflix y Spotify no, no contribuyen ya a la App Store entonces en cierta medida si, si todas deciden a, a tomar ese camino de oye, no ofrezco darse de alta en mi aplicación, sino que lo tienen que a tra- hacer a través del servicio, pues cierta medida eso ya está pasando. No
0: sé. Sí, yo creo que son cosas que a lo mejor eh, eh, Apple no querría cambiar, pero si llegan los reguladores de Bruselas o de sí. Washington o ¿no? eh, esperemos que no, los de Pekines dicen, cambia esto, tampoco es que se vayan a llorar. <risa> a llorar mucho. Mira, lo activamos. Tenemos la opción ya programada desde 2012. <risa> Toma. <risa> yo creo que... Estamos
1: en desacuerdo con esta función. <risa> y le doy al botón. lo hago contra mi voluntad
0: pero sí es cierto que los desarrolladores han tenido y por ahora ya meternos en el tema de Epic han tenido un montón de quejas tradicionales como estos temas del 30% Eh, recuerdas también que durante un tiempo hubo muchas quejas eh, sobre que no podías seleccionar realmente el precio específico Sí. de tu aplicación sino que tenías que usar los, los rangos que eso yo creo que Apple tiene toda la razón del mundo
1: Sí, sí. Esa, esa batalla es de hace un montón de tiempo Sí, ¿eh?
0: sí, sí sí. sí. Una, me de me las primeras, una de las primeras Por ejemplo siempre también una queja que yo creo que es así tiene un poco más de sentido por parte de los desarrolladores es lo de no poder ofrecer esta especie de puentes de transición entre una aplicación y otra es decir si tienes eh, software 2 y ahora sacamos la versión 3, los que tengáis 2 podemos coger y darte un descuento del 3 porque nosotros cruzamos la, la base de datos de pagos de una aplicación y de otra y vemos que tienes una y te ofrecemos un descuento, ¿no? Que es las cosas típicas que hacían la gente de Adobe o software. Sí,
1: sí, sí. Alfred y todas estas. Yo creo que lo hacen simplemente porque quieren que haya el menor número posible de apps. O sea, no quieren que haya tres versiones de de Reader o de estas. Y quieren que el desarrollador al final trabaje en la misma y vaya manteniéndola en el tiempo. Y también en ese sentido empujan un poco hacia la suscripción, ¿no? Si quieres tener un desarrollo, mantenimiento y nuevas funciones en tu aplicación como usuario, tienes que pagar por ella una suscripción. Y así te aseguras el... claro Eh, Están empujando hacia ahí, está claro en mi opinión, vamos.
0: Sí, sin ninguna duda y eso al final, claro, para algún tipo de, de usuario le, le crea un poco de fatiga, es decir, claro, tengo que estar no me importa pagar 10 euros por el Ulises o 50 euros por Ulises o por Reader o por sí. no sé qué, pero pagar en suscripción tantas y tantas aplicaciones Está claro. como que te, o sea, son, son, es un poco demasiado y luego incluso están este, estos timos con las suscripciones, aplicaciones totalmente o con poca utilidad que de repente te dicen 5 euros a la semana ...por esta función, ¿no? Por estos rotuladores... Sí. O ...por esto, esta cosa de niños... ...y por esta cosa... Y, y eso no sé si ahí... ...se puede mejorar bastante... ...la sí. verdad...
1: Sí, ahí ha habido casos... ...de suscripción de 100 pavos... ...por, por alguna chorrada... 100 pavos al mes, uh-huh. así hasta que te das cuenta que te están, <risa> te están atracando.
0: <risa> hay un montón de cosas que se pueden mejorar, pero claro yo lo veo desde el, desde el es decir, la alternativa del todo vale y también me parecería eh, mucho peor a esto. Entonces hay, hay un montón de cosas que Apple es cierto que ha ido despacio para implementarlas, etcétera, pero yo creo que, que hay mucho. Otras veces, por ejemplo, se han quejado los desarrolladores también de que, ah claro, Apple tiene sus propias APIs eh, privadas y que otras eh, desarrolladoras no las pueden de no usar, eso yo creo que es una de las quejas que sí va a tener un poco de recorrido eh, sobre todo en Bruselas, yo creo que por ahí vamos a ver algo de movimiento y antes de meternos con este tema de Epic, que tenemos mucho que comentar, Eduardo y yo, vamos a hablar del patrocinador de esta semana de Kernel, que ya sabéis que es el Master Internet Business de ISD, es el primer Máster Integral de Transformación, Especialización y Profesionalización del Negocio Digital. ¿Y qué se refieren con esto de la profesionalización? Es que en el isdi van mucho más avanzados que otros Máster de este nivel, son nueve meses, 450 horas, comienzan ahora en octubre, tanto Madrid como Barcelona, pero ya digo, una de las cosas principales en lo que es el proyecto Troncal viene con una visión estratégica que adquieres dentro de, del curso una digitalización de una compañía real con dinero real, con euros de verdad que tú la creas durante el curso con tus compañeros, con los profesores y cuando sales del curso Ya tienes el negocio montado, puedes seguir con ello, no tienes por qué empezar desde cero. Entonces, ya sabéis, un máster integral como el del MIB es el camino más fiable para adquirir todas estas habilidades, herramientas y conocimientos de negocio necesarios para afrontar con éxito toda esta revolución digital. Pásate por el enlace que te dejo en las notas del episodio para saber más, saber precio y también consultar las becas que puedas tener disponibles. Pero bueno, eh, tenemos que hablar de lo que decimos que vamos a hablar porque yo creo sí, que final sí. lo que ocurrió ayer con esta bomba, tanto bomba de humo como bomba de marketing, como no sé qué, que hizo Epic ayer. porque Lo voy a empezar a explicar un poco y luego te dejo que sigas. Vale. Pero realmente hace unos días, sin decir nada a nadie, Epic Games, que son los creadores de Fortnite, el videojuego, Lanzaron una actualización de su aplicación en la que eh, los pagos estaban activados con una cosa, eh, digamos, que funcionaba a través de una señal de sus servidores, es decir, que ibas a comprar eh, monedas digitales y te ofrecían el precio de la App Store y el precio de Google Play. Tanto en la aplicación de iPhone como en la aplicación de Android. Entonces, después de un montón de esto, claro, los, los revisores de Google y de Apple no vieron nada raro. Dijeron, bueno, está todo bien, todo correcto. Lo aprobamos. Unos días después decidieron activar que, aparte, ese menú ofreciese métodos alternativos de pago directo. Epic lo anunció. Oye, ahora se pueden pagar. Y sorpresa, ¿no? Porque durante unas horas hubo mucha confusión. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo es que Apple permitía este pago alternativo? ¿Verdad, Eduardo?
1: Sí, ha sido eh, un flagrante desafío de las normas de la App Store que solo podía conducir a un desenlace si es que no hubiera un acuerdo previo por la, ambas partes, que hubiera sido una sorpresa, pero vamos, eh, pasó lo que tenía que pasar, retiraron la aplicación de la App Store y uh-huh. lamentándolo mucho, eh, bueno, ya, eh, el, el comunicado de Apple que lo lamentaban mucho y que esperaban poder trabajar con Epic Games para poder vol- devolver la aplicación a, a la App Store. sí. Es muy harto por así decirlo, es muy muy fuerte lo que ha pasado, ¿no? Es como muchas cosas, porque además eh, anuncian eso. Apple les retira la aplicación. Lanzan un vídeo con un troleo al anuncio de 1984 de Apple con todo esto de que IBM era malo, eh, sociedad totalitaria y ahora es Apple, ah, mira, ahora somos nosotros los, los pequeñitos que luchamos contra el poderoso. Y luego acto seguido la demanda contra Apple. O sea, era todo perfectamente planificado y En el tema uh-huh. de Apple, o sea, de la demanda, perdón, han contratado a, a unos abogados que por lo menos una de ellas trabajó en el Departamento de Justicia de Estados Unidos de, en la parte de, de antimonopolio. O sea que eh, esto, esto lo llevan planificando
0: probablemente meses. Sí, sí, sin ningún tipo de duda. O sea, esto lleva en el horno un montón de tiempo. Y la firma de abogados que han contratado, por ejemplo, me parece que fueron los que representaron a Qualcomm en este superjuicio contra Apple, que en Apple Esfera lo habéis cubierto. Pero sí. que fíjate que, por ejemplo, el Mixio, yo cuando lo contaba y cuando intentaba explicarlo. Todas las mañanas me tenía que poner a repasarlo porque son unos juicios, unas cosas, unos unos conceptos legales es que ya, o sea, me me dolía la cabeza, tío, tener que explicarlo. Al final, ese juicio sigue porque ha habido un recurso y ahora se supone que Qualcomm tiene razón. ¿No llegaron a un acuerdo por fuera? Sí, 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 pero es que ahora dice que que las las condiciones de Qualcomm… Sí. Estas que estaban en en, en materia de juicio en el que tienes que pagarme estas licencias si quieres comprarme estos chips, que era lo que el, el juicio inicial Apple argumentaba que era malo. Sí, los
1: royalties por los chips. Otro
0: segundo juicio, en otro segundo carril, le han dado la razón a Qualcomm. Con lo cual, es todo tan complicado y tan complejo que que llega un momento en que dices tú, pero chicos, por favor, no podemos tener un poco de... No podéis ser amigos todos. Entonces, este tema de Epic, volviendo a, a lo que nos atañe, es complicado. Y yo entiendo el por qué Epic lo hace, pero me parece, no sé cómo decirlo no sé si lo han hecho bien es decir, no sé si esto a nivel legal les va a dar mejor resultado
1: no creo que lo hayan hecho con el aspecto legal en mente sino que han hecho la campaña de PR esta, uh-huh. pensando en, un ju- en el juicio público, en el juicio de, de los usuarios en meter presión a través de los usuarios para que Apple ceda y así no tener que pues, retirar la demanda y ya está yo creo que esa ha sido básicamente sí. el, la jugada cosa que sí. no creo que tenga eh, efecto la presión del público, porque primero porque han retirado la aplicación sin ningún tipo de, de demora, más que unas horas en cuanto han comprobado el tema, y porque creo que eh, del ciclo de noticias esto va a desaparecer en, eh, el lunes. El lunes habrá otra cosa, <risas> estaremos hablando de, de, de cualquier historia y el tema de, sí, Epic Games es muy importante y tal, pero que eh, en este mundo hay, hay otras cosas, ¿no? Es más, no creo que llegue a juicio porque tener Fortnite fuera de la la App Store significa que que ya se congelan las nuevas altas y se congelan la temporada esta que iban a sacar, la temporada 4 creo capítulo 2 o algo así, que imagino que una, uh-huh. lo hacen por, por generar más ingresos. Entonces, si se congela eso, eh, Fortnite se, se cae como negocio.
0: Sí, es decir, ahora mismo puede seguir. la gente que tenga Fortnite instalado en su iPhone, en su iPad, puede seguir jugando sin ningún tipo de problemas, pero claro, hay algunas cosas a las que se supone que no van a poder acceder. Obviamente, creo que ya has dado en el clavo esto, no creo que ya acabe llegando a juicio. Creo que va a haber algún tipo de acuerdo extrajudicial antes o que no solo, es decir, no, no, no es un tema de los tribunales, sino un tema de estas investigaciones que tiene eh, tanto Apple como otras compañías abiertas por parte de Washington, por parte de Bruselas, en India, creo que tiene algo también, sobre todo la gente de Google. Lo que te comentaba yo tiene el anterior episodio. Es mejor que Apple, Epic, Spotify, eh, Netflix, Amazon, toda esta gente se ponga de acuerdo, intente llegar a una especie de, 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 de mínimo, ¿vale? Garantizable. O que diga Apple, mira, no te lo vamos a implementar ahora, pero te garantizamos que en 12 meses va a estar. ¿vale? Es decir, no podemos hacerlo ahora porque a lo mejor es imposible hacerlo, pero para iOS 15 esto va a estar cambiado. ya yeah. De tal forma que se retiran un montón de las quejas, se retiran un montón de cosas, porque si viene Bruselas, no va a tener el mejor entendimiento. Va a tener muchas buenas intenciones. Mira que confío mucho en Bruselas y en Washington y, y que tengan nuestras buenas y mejores intenciones en mente, pero creo que a lo mejor pueden hacer algún cambio que haga que la App Store sea netamente peor. Y eso es lo que más me preocupa. Y yo creo que a esos a esos eh, gente de burócratas o legisladores de Washington y de Bruselas es a los que va destinada sí. <ríe> todo el paripé de ayer.
1: Sí, yo, yo creo que sin duda está orientado a eso. Pero, ¿sabes ahora la posición de Apple? Es que si les da algo, uh-huh. ya no lo puede retirar. Y, y lo que dé, claro, ya va a estar ahí. Entonces, lo que decían en las diferentes jurisdicciones y legislaciones y tal, yo creo que no les va a importar. Lo que quieren es hacer un, un baseline, un, una, una base para esta App Store y todas las demás, sí. para que uh-huh. para que sea ese el punto de partida. Entonces, yo creo que lo que den ahora lo van a perder, seguro. Por eso yo creo que van a esperar hmm. hasta el último momento, que o bien se sí. anuncie la legislación o, o un día antes. para para hacer cualquier cambio.
0: Sí, sí es cierto. Y claro, también tenían preparada su demanda para Google, porque Google también les ha hecho... Es decir, en Android tienen un poco más de libertad, de de ancho de manga, por ejemplo, pero una de las cosas más interesantes que hemos visto en en la demanda es que, como se dice, Eh, supuestamente (ríe) Google forzó a OnePlus a eliminar... Es decir, OnePlus había acordado con Epic preinstalar la tienda de juegos de Epic y sí. Google por detrás había protestado y había conseguido que OnePlus la eliminase. ¿Qué dices tú, pero madre mía, madre mía, de verdad, tampoco tanto importa. Y me parece todo eh, un poco esto es decir que sí, se permiten las tiendas alternativas, pero detrás hay como mucho dinero y muchos intereses por parte de Google para que las cosas sigan igual. Y luego hay el tema de, de, de consolas y tal que se ha hablado mucho, pero yo creo que nos vamos ya para, para otro episodio. Sí. Y... <risa> cuando todo esto se resuelva, porque llega ahora la presentación de los iPhone, nuevas iPad en unos meses, y no sería extraño que hubiera algunos cambios en este sentido. ¿verdad? no sobre y, todo con yo,
1: yo lo estaba pensando, que, que de repente en septiembre o octubre, cuando sea, digan de repente, eh, venga, oye, esta, estas normas, por cierto, las vamos a cambiar o vamos a permitir ahora a Xcloud y esta categoría de apps, porque X. Y entonces...
0: Aparezca el no sé qué directivo de Microsoft en la escena y ¡Hola, amigos! Estamos muy contentos
1: de colaborar con Apple y tal y cual. Y todo, <risa> todo están amigos. Todo, sí, sí, sí. Todos abrazos.
0: Eso es. Bueno, Eduardo, muchas gracias por volver a grabar este episodio. De verdad, te lo agradezco mucho.
1: Gracias a ti. Un saludo a todos los, todos los eh, oyentes.
0: <risa> Podéis seguir a Eduardo en Apple Esfera. A ti la gente te puede seguir en Twitter, en twitter.com barra.
1: E-A-A-L-A. e a Eso es.
0: O si no buscáis en Google Eduardo Archanco y, y aparecéis y le podéis preguntar alguna cosilla. Pero vamos, que no necesitas introducción. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias sobre todo a los oyentes por estar ahí una semana más en Kernel y eh, esperemos que haya cambios <ríe> de aquí a septiembre y eh, sobre todo que los cambios estén destinados para mejorar la experiencia de los usuarios. Muchas gracias a todos de nuevo y hasta la semana que viene.
1: Hasta luego.